Vroeger volgden we oorlogen gewoon via onze televisie. Dan kwamen nieuwsites en nu blijkt TikTok een belangrijk kanaal waarop beelden uit Oekraïne ons bereiken. Russische en westerse wetenschappers die ruzieën in de ruimte en op aarde. Er is een machine die eender welk drankje kan maken en er is een bacterie ontdekt die maar liefst 2 centimeter groot is. Het is vrijdag 11 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist. We zullen toch maar met de oorlog in Oekraïne beginnen, want Dominique, ik loop alweer wat achter. Ik dacht dat TikTok diende voor grappige filmpjes en dansjes en van die dingen, maar blijkbaar is het nu ook wel de manier om de oorlog te volgen. Vertel. Ja, dat is nieuw. Dit is de eerste oorlog inderdaad, waarvan de beelden eigenlijk inderdaad vooral via, via TikTok ons bereiken. Al is het in de meeste gevallen niet mensen die het dan zelf op TikTok gaan bekijken. Maar je ziet als je dus video's ziet op uh, bijvoorbeeld Twitter uh, of Instagram, worden die dan verspreid. Maar vaak kun je in de kleine lettertjes uh, onderaan het beeld nog zien mm-hmm. dat ze inderdaad uh, gemaakt zijn met TikTok. Dat heeft er vooral mee te maken dat heel veel jongeren dan met name uh, in Oekraïne... TikTok op hun telefoon hebben staan en dat het heel gemakkelijk is om een video te maken met mm-hmm. de TikTok-app en er dan ja, wat tekst aan toe te voegen, een meempje erbij, wat ja. geluid erbij. Dus uh, het is vooral een heel gemakkelijk kanaal om dingen in beeld te brengen. En ja. zo is effectief ja, de beeldvorming rond deze oorlog voor een flink stuk aan het gebeuren via TikTok-filmpjes weliswaar ja. dan opgepakt, ook in het mm-hmm. officiële televisienieuws en, en via Twitter en, en overal anders. En zo wordt er een, een publiek bereikt dat via de traditionele mediakanalen ja, iets minder gemakkelijk ja. bereikt wordt. Natuurlijk. Ja, dat is zeker ook zo. Ja, dat, ja, ja. Dat is, nu, uh, bijvoorbeeld de Oekraïnse president is vooral eigenlijk Instagram aan het gebruiken als ja. zijn medium. Daar zitten jongeren mm-hmm. ook nog wel op. hoor. Uh, dus ik weet niet of dit, op dit moment, of ik nu zou zeggen dat voor de oorlog uh, in Oekraïne, om, om de mensen daarvan bewust te worden, welk daarvoor nu het belangrijkste kanaal is. Ik denk dat Instagram een heel grote rol speelt. Uh, ik denk dat dat waarschijnlijk nog het breedste mm-hmm. is. Uh, los het feit dat dus heel veel beelden oorspronkelijk op TikTok eerst zijn rondgaan. Maar als je TikTok opent nu, inderdaad, zie je heel veel... Uh, ja, dat, is geen, dat zijn geen hardnieuwsbeelden mm. meestal. Je ziet nu meestal toch vooral fragmentjes van... Uh, Ik zag onlangs die, die, die violisten in die, in die bunker. Dat was, dat was een beeld dat op TikTok... Uh Sterk ja, de ronde deed. En ja, dat was iemand die viool speelde in een bunker. Dat was zo'n teken van. Ja, en je verzet. ziet heel veel beelden van Zelensky. En ja. mensen zijn er montages rond dat maken hun eigen ding mee aan het doen. Maar het zijn toch vooral, zullen we zeggen, bekende TikTokers die oproepen tot solidariteit ja. met mm-hmm. Oekraïne. Ik denk dat die rauwe beelden van ter plaatse. Ik heb de indruk dat TikTok dat misschien toch een beetje probeert uh, te beperken. Ja, wel, dat was mijn volgende vraag. Zijn ze daar blij mee? Bij TikTok. Ah, ik zou vermoeden van wel. Hè. Er is nee, veel ja. trafiek op. Hè. Maar nee, het is wel zo. Uh, wat je heel erg had. Uh, de eerste paar keer dat TikTok plots een, een hele golf van. Zullen we maar zeggen. Ja, wanneer de echte wereld daar plots doordringt. Want wat we gewoon zijn van TikTok. Is dat daar vrolijke dansjes mm-hmm. en sketches staan. Mm-hmm. Uh, en die vrolijke dansen en sketches. Worden trouwens op alle andere platforms ook nagedaan. Ik weet niet of iedereen dat gemerkt heeft de laatste dagen. Maar plots mm-hmm. zit TikTok helemaal in je Facebook. En je kunt er niet naast. Als je Facebook opgaat. Krijg je. 
filmpjes die nog dwazer mm. en <laughs> nog dwazer zijn dan de echte op TikTok. En dus dat wat daar in Facebook gebeurt, dat is een reactie op dat succes van die luchtige filmpjes op TikTok. Mm. Maar al bij bijvoorbeeld een jaar of twee geleden, toen dat je dus die Black Lives Matter betoging mm. had in de Verenigde Staten, die, die soms uh, wat uit de hand liepen, dat leefde heel erg op TikTok. En plots kon je eigenlijk, uh, zelfs als, als gewone gebruiker hier in België, kon je voortdurend op die video's uh, stoten. En er is dan ook eens een kwestie geweest met een zelfmoordenaar die dat uh, op... Uh, waarvan beelden live... Uh, ja, ja. Niet echt live, maar stonden dan op TikTok. Dat bleef dan ook maar rondgaan. En dus ik denk dat men bij TikTok ondertussen... Uh, daar had men in het begin eigenlijk bijna niks van moderatie. En wat er gebeurde, gebeurde vanuit China of automatisch. Uh, want het is uiteindelijk een Chinese app. Ja. Ik heb de indruk dat ze daar nu wel sneller op reageren als de verkeerde dingen plots viraal gaan. TikTok is heel erg algoritme gedreven. Dus het ja. pikt heel snel op uh, wat is iedereen aan het bekijken en hoe lang kijken mm-hmm. ze ernaar. En dat wordt dan, hey, wat andere mensen naar kijken, dat wordt dan iedereen voor de neus geduwd. Alleen weet je natuurlijk niet goed of mensen daar uh, geamuseerd of uh, vol horror naar, mm-hmm. naar zitten te kijken. En effectief blijf je te lang hangen bij zo'n video, krijg je meteen meer van, meer van hetzelfde. Ja, 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 dat, dat, ik heb de indruk dat ze dat nu beter onder controle hebben, want effectief dus ja. een, een dagje of misschien enkele dagen zag je heel veel, heel duister beelden dat je denkt dat dat is misschien toch niet ideaal dat bijvoorbeeld met name heel veel mm-hmm. kinderen hè, de, ja. dat nu te zien zijn. Het was heel angstaanjagend. Mm-hmm. Dan zag je bijvoorbeeld wel een van de interessantste TikTok-kanalen eh, in Vlaanderen momenteel is dat, is dat van de VRT. Hè. Ja. Eh, dus die, die naar kinderen toe mm-hmm. daar heel veel uh, informatie zetten. En die waren, heel, die waren direct aan het reageren. Kinderen aan het kalmeren. Zeggen van ja, het is allemaal niet zo erg. Het wordt hier geen oorlog. Die waren dat heel helder aan het uitleggen. Telkens in filmpjes van ja, meestal onder, onder de minuut. Uh, dus ik denk, ik denk dat op dit moment, voor kind, zeker als mensen zich zorgen maken over wat hun kinderen op TikTok zien, ik denk dat het op dit moment best wel meevalt. Maar je kan ja. op TikTok altijd onverwachte dingen te zien krijgen. Het is altijd dus een goed idee om dat met de kinderen, als die veel op TikTok zetten, eens te checken. Er misschien is met de kinderen over te praten wat ze daar gezien hebben, want ze kunnen daar toch traumatiserende dingen gezien hebben de afgelopen dagen. U dacht misschien dat u uw portie geopolitiek voor vandaag gehad hebt, maar dan komt Pieter van Doren. Vorige keer, twee weken geleden, Pieter, vertelden we nogal optimistisch dat de crisis tussen Rusland en het Westen niet tot het ruimtestation, het ISS, zou reiken. Er is wel wat veranderd. Er is wel wat veranderd, ja. De wetenschappers zijn altijd van het idee van, kijk, wij staan... uh, zo niet boven, dat toch buiten de politiek. Mm-hmm. Wij werken voor de mensheid. Ja. En politiek, dat, is, uh, dat doen we niet aan mee. Ja. Maar op een bepaald moment, uh, ja... T- op dit moment zijn we bezig met misdaden tegen de mensheid. Uh, de mensheid dringt zich op en ook de, de wetenschappers moeten nu een kant kiezen. Mm-hmm. En inderdaad, uh, er gebeurt wel een en ander. Oekraïne reikt op dit moment uh, tot op Mars. Mm-hmm. De ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, die had in 2020 een uh, satelliet moeten lanceren met een uh, Marslander erop en een Mars-jeep, net zoals de Amerikanen dat gedaan hebben, ja. met hun jeep met dat helikoptertje. Mm-hmm. Amerikanen zijn geland, Europa is nooit vertrokken, omdat door corona de, de laatste dingetjes ja. niet meer geregeld kregen, ze konden niet lanceren. En naar Mars kun je maar rond de 26 maanden lanceren, aarde en Mars moeten dichtgeheel ja. bij elkaar staan. Dus de eerstvolgende keer was september dit jaar. Mm-hmm. Alleen... Die Europese zonde is gemaakt samen met de Russen ja. en wordt van op Baikonur, ja. dus door de Russen, gelanceerd. Ja. En eerst dacht de ESA, ja, ja, we staan uh, buiten de politiek. Nog de dag na de invasie zei ze dat, maar drie dagen nadien was er al een uh, memorandum van de ESA van kijk, uh, dit zit er niet in. Hmm. 
wij gaan dat ding nooit uh, kunnen lanceren. Oké, okay, en kunnen we dan niet uh, naar de Amerikanen kijken en vragen van, mogen we niet even mee met jullie? Uh, of... Wel, het is, het is iets moeilijker dan dat. Ja. Die uh, Jeep is Europees. Ja? Maar de lander waarmee hij op Mars landt, ja. is Russisch. Okay. De trap die onderweg van hier naar Mars dat ding aanstuurt en hm. voor uh, oriëntatie en zo verder zorgt, is Duits. Oké. Okay. Bij Mars aangekomen is er een deel dat naar beneden gaat. Dat is Russisch. Maar de navigatie is Europees. Ja. Daarvan los komt dan de eigenlijke lander. Kasachok heet die. Naam zeg ik het al genoeg. Is mm-hmm. Russisch. Mm-hmm. Maar met wel hier en daar Europese onderdelen. Ja. En bovenop die lander staat dus die jeep. Die er dan afrijdt en uh, een boor aan boord heeft. Dat is de enige jeep uh, op Mars die een boor zou hebben. Waarmee we dan in eerst eens onder de grond kunnen gaan kijken. Daar is de kans op leven nog het grootst. Ja. Nu, die jeep is dan weer grotendeels Europees. Ja. Maar al die dingen zijn zo geïntegreerd en moeten zo samenwerken. Dat je niet kunt zeggen, we nemen even ons stukje eraf. We plaatsen dat bovenop een Amerikaanse raket. Nee, natuurlijk nee, niet. No way. Nee, ja. uh, Europa heeft ook eigen raketten, maar... Uh, het zit er dik in dat die lancering gewoon nooit zal doorgaan. Ja, dat is wel jammer, want dan gaat er wel heel veel geld en onderzoek verloren. Uh, ja, ja. Dat, ja, dat is het probleem. Ja. Maar dat, dat geldt ook voor andere dingen. Bij uh, CERN in uh, Genève, het uh, internationaal centrum voor alles wat elementaire deeltjes gaat. Mm-hmm. Dat is een wereld. Onderzoeksbedrijven zijn, zo is er maar één. Dat zit dus vol met Amerikaan en Russen en God weet wat nog allemaal. Mm-hmm. Daar is ook al een oproep om de Russen eruit te gooien. Ja. Dat is iets dat tot voor kort gewoon ondenkbaar was. Okay, ja, dat, ja. dat onderzoek is zo esoterisch, dat heeft zelfs met de wereld niks te maken. Nee, ja, het ja, daar. Ja, ja. En zelfs daar wordt nu gezegd, hey, Russen, kom aan. Hmm. De Duitse universiteiten hebben al uh, de opdracht gekregen om alle contact met Russische universiteiten uh, stop te zetten. Ja. MIT in Amerika heeft al uh, zijn contacten stopgezet met het uh, Sholkovo-instituut in Rusland. Een instituut dat ze zelf hebben mee op, uh, helpen oprichten. Okay, ja, ja, dus ja. Het, uh, het gaat door de hele wetenschap in. De Russen worden... Uh, ITER, ja. de nieuwe internationale centrale die voor de kernfusie moet gaan werken. Ja, in Daar de Russen in. Ja, ja. Daar is nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren. Maar je, maar je kunt zo voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. Dus het is heel breed. Uh, op de maan... Luna 25, een Russische satelliet die binnenkort naar de maan moest vertrekken. Die heeft een Europese camera. Hmm. Nu, Europa heeft al gezegd, uh, jongens, niet met ons. Hmm. Dus het, 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 deed, het deed heel sterk uit. In het ruimtestation op dit moment is het nog rustig. Want heel vaak vertrekken die raketten toch uit, in, in Rusland ergens, in, in, in Siberië. Ja. Uh, nee, in Kazachstan. In Kazachstan. Wil Baikonur. dat dan zeggen dat er, dat er nooit nog... Ja, Europese, solda- uh, Europese astronauten richting het ISS kunnen gaan? Of, of... Uh, zeg nooit, nooit. Maar zoals het er nu naar uitziet, uh, is er toch een nieuw ijzeren gordijn aan het ontstaan uh. en wordt alle contact met uh, Rusland afgekapt. Dus ja, van op Baikonur gaat er niet snel meer iets gelanceerd worden. En misschien nog belangrijker, geraak je nog terug uit het ISS, want er zitten daar wel een aantal mensen. Uh, uh, daar natuurlijk. zitten op, dat, op dit moment uh, twee Russen, Anton Schklapplerov en Piotr Dubrov. Mm-hmm. Daar zit één Duitser en er zitten vier Amerikanen, ja. waarvan één met de schitterende naam Mark van de Heij. En dat is een Amerikaan. Een volbloed Amerikaan, <laughs> ja, maar je okay. kunt wel horen waar zijn voorouders vandaan kwamen. Ja, ja, ja. Daar zit één vrouw bij, één keer, voor één keer niet een militaire piloten, maar een... Uh, Militaire atoomduikbootingenieuren. Oké, okay, ja, ja, ja. En inderdaad, de vraag is maar uh, hoe gaan die terugkeren? Ja. Normaal gezien gebeurt dat met Russische Soyuz. Ja. Maar gelukkig, uh, ondertussen heeft Elon Musk ook uh, 
zijn materiaal dus terugkeren zal dan nog wel lukken. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld uh, zoveel jaren geleden, uh, toen uh, de Sovjet-Unie instortte, zaten er Russische cosmonauten in het Mir-station. Mm-hmm. En die moesten terug naar een land dat niet meer bestond. Ja, yes, daar yes. was het toen veel delicater. Ja, ja, ja. En op dit moment is er een uh, expeditie in Antarctica van Oekraïners... Ja? En die weten bij God ook niet hoe ze terug moeten. Okay. Die hadden nu rond deze tijd afgelost moeten worden. Ja. Maar die zitten daar uh, voorlopig in de kou. Mm-hmm. Dus ja, er beweegt een beetje van alles en uh, niet in de goede richting. Onzekere tijden, voor, ook voor de wetenschap. Absoluut. Laat het ons nu even over uh, iets leukers hebben. We kennen die sodamachines waarbij je wat water en een capsule samenvoegt en dan maak je daar allerlei frisdranken mee. Maar dat is blijkbaar nog maar het begin. Ja, er is nu een, of tenminste, er is een bedrijf die dat praat over ja, zo'n sodastream, maar dan op steroïden, zullen we maar zeggen. Hè? Okay. Dat bedrijfje heet, uh, heet Kana en zij beloven iets wat zij noemen een moleculaire drankenprinter. <laughs> en zoals je het van een printer zou verwachten, zit er een cartridge in. En ja? zoals je van een cartridge van een printer zou verwachten, is dat ook waar het echte geld naartoe zal gaan, ja. blijkbaar. Maar bon, dus het idee is dat je honderden, letterlijk honderden verschillende dranken mm-hmm. zult kunnen printen, zullen we dan maar ja? zeggen, ja? met dit uh, toestel. Dat, uh, ja, je kan het al bestellen, maar ja, wij, zitten, wij wonen mm. niet in Amerika, dus wij kunnen het niet voor ons bestellen. Dat moet nog even wachten. Oh, maar wie het nu in Amerika bestelt, gaat er zo'n 500, uh, uh, enfin, zo'n 500 dollar uh, voor betalen ja. en krijgt zijn toestel dan begin volgend jaar al. Uh, 500 dollar, dat is nu niet onoverkomelijk. Hè? Niet onoverkomelijk. Het zullen de capsules zijn die kosten. Ja, voilà. Wel, ja. kijk, ja, die 500 euro is al een, of die 500 dollar is al een behoorlijk bedrag, maar dan gaan die capsules komen en dus die capsules dat dus dus het is een systeem met ja er gaan hè, zoals je bij die soda stream mm. heb je een gasfles en water alleen maar nodig hè. ja hier ga je hebben uh, ja water enerzijds ik denk ja. dat dat uit de kraan komt als ik dat goed begrepen heb maar dan was er een capsule met uh, met suiker ja. eentje met alcohol het was me niet helemaal het was niet helemaal duidelijk of dat pure alcohol is dan wel dat ze ah, ja. een aantal ex, uh, verschillende alcoholische ja. dranken als ze dranken zetten. gaan mixen is het logisch dat het alcohol is en dan een cartridge met ingrediënten. <laughs> en ja. daar doen ze een beetje mysterieus over, want ze beloven dus dat ze een aantal van die dranken echt van op moleculair niveau gaan opbouwen. Mm-hmm, ja. Wat dus suggereert dat als je op het knopje duwt en je vraagt uh, sinaasappelsapje, dat dat niet uit sinaasappelsap mm-hmm. wordt opgebouwd, maar dat je water en een uh, poeder. Ja, ja. En speelt dat dan gewoon in op je, op je smaakreceptoren? Of hoe, hoe, hoe uh, zal dat ja. dan in zijn werk gaan? Uh... Nu, met die evolutie is al uh, een hele tijd bezig. Ja. Oploskoffie hebben we al ja, een, een ja. generatie lang. Ja. Alleen de oploskoffie... Al verschillende uit, generaties, uh, Pieter. De oploskoffie ja, uit ja. mijn kindertijd, die smaakte naar koffie die een uur lang in een ketel gekookt ja. had. <laughs> Kon je echt wel het verschil met echte koffie proeven. Ja. Tegenwoordig zijn die al zo ver dat, dat je het verschil niet meer proeft of nauwelijks uh, nog proeft. Dat is lekkere koffie dat je nu uit oploskoffie kunt halen. Ja. En dat komt omdat men langzaam geleerd heeft om koffie inderdaad na te maken. Wat is het probleem met koffie, sinaasappelsap, alle dingen die wij lekker vinden? Dat is een combinatie van eindeloos veel moleculen. Ja. Allemaal dragen die een klein tikje bij aan het aroma. Sommige ervan zijn heel dominant en dragen op zich al een goed stuk van het aroma. Amandelen bijvoorbeeld kun je heel gemakkelijk namaken. Daar is nitrobenzene en verder heb je niks meer nodig. Ah ja, Geen okay. al aan amandelsmaak. Ja. Maar 
als het subtieler moet beginnen worden, koffie, daar zitten een paar honderd smaakstoffen in ja, ja. die belangrijk zijn. Ja, ja. Dat begin je maar allemaal na te maken. Ja. Dat is wat deze mensen zeggen. Wij doen dat eventjes. Wij gaan de belangrijkste smaakstoffen uit koffie erin gooien, uit een uh, margarita, uit uh, een uh, pils, uit een trappist. Uh, Want, weet ja. ik wijn zelfs. Wijn ja. zelfs staat wijn, op het lijstje ja. waarbij ja. ik me dan afvraag van, uh, gaan ze dan, mag je dan kiezen tussen een Bordeaux en een Bourgogne? Dat vraag, ja. Ja. Nou, dat is het grote of probleem. is het hetzelfde rode goedje? Ja, wel, wel. Ja, ja, ja. Dat is het grote probleem. Als je tussen Bordeaux en Bourgogne moet beginnen kiezen, dan moet je al een heel subtiel palet van een hele hoop smaakstoffen bij elkaar voegen. Dat is gruwelijk duur om die allemaal te maken en en te mengen. Of je kiest voor alleen de de basisingrediënt en dan krijg je ergens een soort rode plonk. uh, Iets die dat wijnachtig smaakt. Ja, en en een een, een frisse schuimende pint zal daar ook wel niet uitkomen, denk ik. Ze vermelden gek genoeg, want het is is een Amerikaanse bedrijf, maar gek genoeg staat er, ik heb even gezocht naar een verwijzing naar bier. -hmm. Het stond er niet letterlijk in, nee. Maar gek genoeg wel dat ze, dat ze van die hard seltzers, dat is nu helemaal ja. natuurlijk het ding on, onder de jongeren. Dat zijn die eh. alcoholische frisdranken, zeg ja, maar. Ja, ja, en dat is ja. natuurlijk niet, eh, inderdaad, je kunt die een sinaasappelsmaakje of een fruitsmaakje en dan ja, dus gas zit er ook bij, dus je kunt wel degelijk een bruisdrankje maken. Wat ja. je trouwens, dat zal ik er maar aan toevoegen, wat je nog, nog niet kunt maken, is, uh, is warme dranken. Maar dat beloven ze, mm-hmm. dat gaat dat eerste apparaat niet doen, maar een later apparaat gaat dat zeker oplossen, beloven ze. Dus als je nu een koffie uh, vraagt van die, van die Kana-machine, dan zal het een koude koffie zijn mm-hmm. of een iced tea. Maar of je steekt hem in de microgolf over. Ja, je kan hem ook wellicht zelf ook, ook Mogen opwarmen. 500 maar, euro. Maar cocktails ja. beloven ze dus bijvoorbeeld wel te kunnen doen. Als je gaat zoeken op de website van het bedrijf, er staat heel weinig gegevens over ja, bijvoorbeeld hoeveel van die smaakcomponenten zijn er dan precies mm-hmm. en voor hoeveel van die smaken. Ik vermoed dat ze voor een aantal van die smaken een beetje foefelen en zeggen van ja, misschien hebben we dan toch in plaats van dat we koffie aanmaken met 50 verschillende chemicaliën hebben ze waarschijnlijk gewoon een, ergens één vakje oploskoffie ja. in de machine zitten. Zo kunnen plaats ook doen. Ja. Goed, als het ja. een capsule kan die eruit ziet zoals in andere capsules, uh, leveren ze wat ze beloven uiteindelijk. Mm-hmm. De vraag is alleen, zit de klant te wachten op dingen die er ergens van ver een beetje op lijken? Uh... De klant misschien niet, maar, maar de, de, de Quicks en de McDonald's van deze wereld misschien wel. Hè? Ja, ik denk, ja, dat, ik denk dat je juist. inderdaad eerder moet denken aan ja, misschien zelfs de bedrijfskantine, eerder mm. dan de kwaliteitsrestaurants, maar effectief als het op, op een snelle manier die dranken kan afleveren. Deze machine wordt wel gepositioneerd, onder andere voor de mensen thuis, gek genoeg. Mm. En dus ja, die, die, die uh, interessante onderdeel van het model, dat lijkt ook een beetje mm. op wat met printers nu gebeurd is. Als de capsule begint leeg te worden, dan wordt er automatisch een nieuwe toegestuurd. Ja. En Aha. gek genoeg, die gaat jou niks kosten, want, en hier komt het dan, je gaat de drankjes per stuk betalen. Ah, aan je ja. eigen drankenmachine mm-hmm. in, de, in, in de keuken ga je dus <laughs> eigenlijk... Ik neem aan dat van je kaart gewoon afgaat. Telkens even je kaart Dan weet je helemaal niet meer wat je betaalt. Ik denk dat je dat niet, misschien ja. niet elke keer je kaart tegen moet Maar effectief, het idee is... En een, ja, een, een spuitwatertje is iets van een 30 dollarcent. Maar dat zou dan bij ons ook wel waarschijnlijk eurocent mm. zijn. Versus een echte cocktail zou dan al uh, een, een 3 dollar of zo schrijven. Ja, oké. Okay. Je zei dat het in Amerika al te koop is... Je mag hier... hem al bestellen. Je ja. mag hem al bestellen. Maar kan je het hier ook, uh, ga je het hier ooit kunnen bestellen, denk je? Ik denk... Niet dat we ooit nog iets van Nu moet ik eigenlijk zeggen, ik denk niet dat we hier ooit nog iets van gaan horen. Ja. Er was eens zo'n toestel als een, ja, een vijftal jaar geleden, de Juicero. En die ging allemaal verse fruitdrankjes <laughs> voor je maken. En dat was, een, was een, een groot en, en duur en 
fantastisch uitziende machine. Mm-hmm. Uh, en het idee was dat ze dan de zakjes met, met fruit gingen opsturen en die moesten dan in die speciale machine. En toen heeft een journalist ontdekt dat ze die zakjes fruit pakte en je perste ze uit, <laughs> kreeg je een vrijwel identieke gra- uh, 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 drank. Dus die machine was niet alleen zeer duur en zeer mooi uitziend, maar was totaal nutteloos. Ja, ja. En met dit, uh, het klinkt bijzonder mm-hmm. interessant. Uh, en ik, 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 ik zie minstens honderd redenen waarom het niet zou lukken. Tot slot, Pieter, we gaan het hebben over de Tio Margarita, de ja, scheencocktail. Ja, cocktails bezig zijn. <laughs> maar het is er geen, het is een bacterie. Vertaal. Inderdaad, en een hele speciale. Mm-hmm. Voluit heet ze Tio Margarita Magnifica. Oké. Okay. Dus magnifique zwavelparel, als je het uh, ruwweg zou moeten vertalen. Ja. Uh, bacteriën uh, kennen we als dingen die je onder de microscoop moet gaan zoeken. Ze zijn heel klein, uh, gemiddeld iets van paar duizendste millimeter. Ja. Deze is twee centimeter. Oké. Okay, ja. Toch in de lengte. Het, uh, ja. het, zit, het is een beetje een spaghetti sliert. Dat is al groot, hè? Ja. Dat is, dat ja. is gruwelijk groot voor een ja, bacterie. Dat, ja, ja, ja. Uh, het probleem met bacteriën is, het zijn eencelligen en die moeten dus voldoende voedsel binnenkrijgen en uh, voldoende afval van hun uh, leven ook weer kunnen afvoeren. Mm-hmm. En als je een eencellige bent en je bent een bolletje, hoe groter je wordt, in verhouding hoe kleiner de oppervlakte nog wordt ten opzichte van het volume. Dus als je te groot wordt, heb je vo- gewoon niet voldoende buitenkant om alles op tijd naar binnen te krijgen en alle rotzooi op tijd weer afgevoerd te krijgen. Dus bacteriën zijn per definitie klein. Ja. Alleen deze is dus 2 centimeter, dus enorm groot mm-hmm. voor een bacterie. Nu, ze zit ook aan de rand van wat een bacterie zou moeten zijn en aan de rand van wat we de... Eukaria noemen, dat zijn alle wezens waar de cellen een celkern hebben. Uh, wij zelf zijn uh, Eukaria. Alle leven dat je rondom je ziet, is allemaal Eukaria. Zijn allemaal organismen met een celkern waar het DNA in vast zit. Bij bacteriën zwerft het DNA gewoon rond in de cel. Ja. Deze zit ergens tussenin. Oh ja. uh, het is zoals een bacterie, een zak met uh, <laughs> daarin de rest van het spul. Maar in de zak zit nog eens een zak. Mm-hmm. Die pakt drie kwart van het volume in. Daar zit eigenlijk niet veel meer in dan water. Mm-hmm. Maar die duwt de belangrijke delen van de bacterie tegen de buitenwand aan. Ja, ja. Zodat ze toch dicht bij de buitenwereld staan. En het DNA ja. van deze bacterie zit ook apart nog eens in een zak. Ja, ja. Zoals bij de eukaria. Alleen als je de genen gaat aflezen, dan zijn het allemaal duidelijk genen die je bij bacteriën tegenkomt, maar die je niet tegenkomt bij, bij mensen en dieren en planten bij de, bij de eukaria. Mm. Dus het is wel degelijk een bacterie, maar het is, het is een zeer, 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 zeer bizarre. En waar, waar, waar is die gevonden? Hij is gevonden in maar grove bossen in de Franse Antillen. Okay. En daar vormt hij een soort matten, iets, iets vezelig. Niemand had ooit gedacht dat die matten uit bacteriën zouden kunnen bestaan. Nee, ja, ja, er zijn honderden planten die ja. zich zo zouden kunnen voordoen. Maar uiteindelijk bleek het een bacterie te zijn. Mm-hmm. Gek genoeg, de vorige recordhouder was ook een Tio Margarita. Mm-hmm. Die heette Tio Margarita Namibiensis. En die was voor de kust van Namibië gevonden. Ja. En die was 0,75 mm. Ja, ook wel al zichtbaar met het blote oog, maar... Net, zeg, één beeldpuntje op je beeldscherm, zoiets. Ja, 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 ja. ja, drie kwart van millimeter, dat kun je je voorstellen. Dat is een potloodpuntje. Ja, ja. En daar was toen al een enorme sensatie over 2016, denk ik, dat die gevonden is. Ja. Omdat men dat al gigantisch vond. Ja. Dus dit is helemaal, uh, ja, bizar. De Tio Margarita Magnifica. Het is wel een mooie naam. <laughs> Inderdaad.
Pieter, de T-Rex, dat is natuurlijk de keizer van de dino's. Ja. Maar ze gaan de keizer zijn kleren afnemen. Uh, ja, zoiets. Uh, ja. Rex betekent eigenlijk koning in het uh, ja. Latijn. Dus Tyrannosaurus Rex is de koning der tyrannen. Ja. Uh, ja, het is de dino. Iedereen kent uh, T-Rex. Uh, en nu zijn er drie onverlaten die een artikel gepubliceerd hebben waarin ze zeggen, nee, 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 T-Rex, niks daarvan. Die moet je gaan opsplitsen in drie soorten. Ik hoor dat je er niet helemaal mee akkoord bent. Uh, nee, blijf van mijn T-Rex af, vind ik. <laughs> Zij zeggen, er is een Tyrannosaurus Imperator, ja, de keizer. Dat is de keizer dan. Ja. Er is Tyrannosaurus Rex, de, de koning. koning ja. En er is Tyrannosaurus Regina de koningin. de koningin. Ja. Ik dacht dat we een admiraal gingen krijgen. <laughs> <laughs> of oligarch nee, om in het thema van de dag te blijven. Deze periode. Ja. Nu, Tyrannosaurus, de eerste is van 1902. En heel lang hebben we daar maar twee exemplaren van gehad. Mm-hmm. Dus uh, veel om te bestuderen was er niet. Ondertussen zijn er de jongste tijd namelijk wel bijgekomen. De meest uit Hell Creek mm-hmm. in Montana. De naam is al schitterend. Ja, inderdaad, ja. En deze jongens hebben er 38 van bestudeerd. Mm-hmm. Ze hebben de lengte van het dijbeen opgemeten in verhouding tot de rest van het lichaam. En ze hebben naar zijn tanden gekeken. Mm-hmm. Tanden zijn vaak heel veelzeggend in dit ja, soort dingen. Ja. En ze zeggen, kijk, je ziet duidelijk verschillen. Je hebt grote, robuuste beesten. Je hebt er die een heel stuk kleiner en slanker zijn. En de wetenschap heeft tot nu toe altijd gezegd, ja, dat... Uh, Heet dimorfisme, dat zijn mannetjes en vrouwtjes. En je ziet bij heel veel dieren dat de mannetjes en de vrouwtjes sterk van elkaar afwijken. Dat de ja. mannetjes vaak groter zijn, dat de vrouwtjes vaak uh, mooier gepluimd zijn en zo verder. Ja. Of nee, de mannetjes, of mannetjes uh, mooier zijn mooier gepluimd. gepluimd ja. Dus er is verschil, ja, dat was daaraan te weten, zeggen wij altijd. Ja. Deze zeggen nee, 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 het zijn twee aparte soorten. De verschillen zijn zo groot dat je moet zeggen, de grote die zijn T-Rex, de kleine zijn T-Regina. Ja. En de alleroudste zijn t Imperator. Mm-hmm. Uit de imperator zijn die twee andere soorten voortgevloeid, beweren deze kerels. Mm-hmm. Heel veel andere mensen zeggen nee, niks van. Tuurlijk zijn er verschillen tussen fossielen, maar eerder je een nieuwe soort gaat inroepen, moeten verschillen groot en duidelijk en goed herkenbaar zijn. Mm-hmm. Kleine verschilletjes, dat zijn individuele dingen, daarvoor richt je geen nieuwe soort in. Mm-hmm. Alleen het probleem bij... Dino's en alles in de paleontologie is dat je heel weinig vindt vaak. Ja. Dat je vaak maar een paar botjes hebt en daarom moet afgaan. En paleontologie is ook een wereld waar er nogal grote ego's uh, rondlopen. Dus de verleiding is heel groot om als je één botje vindt op te zeggen... Hé, hey, mijn botje is echt wel zo speciaal. Dit is gegarandeerd een nieuwe soort. Wat zeg ik? Een nieuw genus ja, ja. met maar één soort erin. En dat draagt dan toevallig de naam waarschijnlijk van de ontdekker. Ja, ja, ja. Net niet net, zo dat nog net niet, maar, ja, ja, maar vaak ja. eren ze dan nog ergens een geldschieter of een, doen ze een nichtje een leuk cadeau door ja. een naam te okay. nemen. Daar komt er dan ook nog bij. Ja. Dus daar wordt heel veel gevochten en gesteggeld in die wereld over naamgeving van fossielen. En het komt heel vaak voor dat... Twee soorten later samengevoegd worden als er meer exemplaren beginnen op te duiken. Dat ze zeggen, nee, 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 wat jullie vonden waren allebei exemplaren van één soort en geen twee soorten. En in andere gevallen wordt de soort zo groot en is de variatie zo groot binnen die soort dat ze zeggen, ja kom, we gaan het toch maar opsplitsen. Mm-hmm. Dus er is een uh, voortdurend heen en weer. De bekendste is de Brontosaurus. Mm-hmm. Die is ergens begin 20e eeuw, uh, is, deed die opgang. Die is dan afgevoerd. ja. Nieuwe ontdekkingen, hup, hup, weg met de brontosaurus. Honderd jaar lang bestond die officieel niet meer in de wetenschap. Maar het grote publiek bleef die naam gebruiken 
als je naar de filmpjes van Fred Flintstone kijkt, uh, wat ja. ze daar eten zijn, Bronto, burgers. <laughs> ja, ja. En daar glijden ze ook af, want dat is een glijbaan. Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja, ja. Ja. En uiteindelijk, een paar jaar geleden, heeft de wetenschap gezegd, we gaan toch eens, nog eens opnieuw naar al onze fossielen kijken, weet je wat? We voeren de brontosaurus terug in. Ja. En nu kunnen we maar hopen dat uh, rond uh, T-Rex ook zo een, een beetje ruzie ontstaat. En dat wat mij betreft alles blijft bij het houden. Goed. T-Rex, daar zijn we voor. Leven de koning. Leven de koning. Dat is het. Dankjewel. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcast op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw. Thank you.